0: Septième instruction. Nous avons navigué dans des sommets. À partir de là, nous allons pouvoir redescendre un petit peu dans la vie pratique sur la terre, la vie concrète. Et nous garderons pas de vue cette distinction qui, je crois, tient, tient la route qui m'a servi déjà pour les deux autres conseils évangéliques, celui de la sagesse obligatoire et de la folie facultative. La sagesse obligatoire, au point de vue de l'obéissance, tient tout entière dans la notion d'autorité légitime. Et j'avais commencé à vous expliquer pourquoi cette notion d'autorité légitime a beaucoup de mal à être reçue correctement par les humains depuis le péché originel elle est reçue reçu correctement mais grossièrement et avec beaucoup de déviations possibles chez les peuples primitifs puis Dieu lui-même en personne dans l'histoire du peuple juif par des sages interposés dans l'histoire d'autres peuples comme le peuple chinois ou hindou a pris soin de libérer et de purifier cette obéissance spontanée mais grossière... avec tous les risques que ça comporte, que cette opération comporte... et je pensais, c'était une de mes perspectives... entrer dans le détail des vicissitudes de cette libération difficile, douloureuse... des dangers qu'elle comporte, des contre des retours de manivelle, enfin tout ça... Euh, j'avais ça un peu dans la tête et puis... Euh, ah, j'ai compris que c'était une opération une entreprise difficile et complexe qui nous sortirait peut-être un peu de l'esprit de la retraite, je vais pas insisté beaucoup là-dessus de sorte que tout ce qui concerne la sagesse obligatoire de l'obéissance reste un peu en suspens alors je me suis lancé donc très vite dans la justification suprême métaphysique, théologique, mystique de la folie facultative de l'obéissance et c'est ce que nous avons dit c'est hier et avant-hier peut-être enfin surtout hier, déjà un peu avant-hier alors, il me reste à dire euh, bien des choses. Euh, il reste à parler du Christ. Alors, euh, ce serait énorme. Euh, je rappelle un point que j'ai déjà développé à maintes reprises, ici même en partie, je crois, c'est que, euh, bon, la folie facultative de l'obéissance, la folie facultative, en général, de quelque attitude spirituelle et mystique que ce soit, consiste à pressentir ce que sera le royaume des cieux et à essayer d'anticiper plus ou moins, plus ou moins de bonheur, plus ou moins de perfection sur le régime de vie qui caractérisera le royaume des cieux. Alors, une doctrine que j'ai développée avec beaucoup de tâtonnement, d'ailleurs, au cours des années précédentes, Aboutit à la conclusion suivante aujourd'hui, que j'ai eu du mal à bien dégager, que cette anticipation du royaume des cieux, de par les mérites du Christ prévus euh, providentiellement de toute éternité, et depuis le soir de la chute en particulier, donc cette anticipation du régime de la folie d'amour du royaume des cieux, est possible depuis le soir de la chute n'est fermé à aucun homme, à aucun peuple, à aucune nation, à aucune tribu, la porte est entre ouverte au moins, sinon complètement ouverte, qui permet de ce que j'appelle ce que j'appelais basculer dans l'ordre affectif de la gloire, donc entrer dans une psychologie d'amour fou de Dieu, voilà en gros, avec euh, toutes les nuances de chasteté, de pauvreté et d'obéissance que ça comporte. Mais cette doctrine affirmait aussi que euh, cette anticipation de la joie du royaume des cieux se heurte depuis le soir de la chute à un obstacle qu'elle ne parvient pas à éliminer, donc qu'elle ne parvient pas à euh, vaincre, c'est le grand mot, parfaitement tant que le Christ n'est pas fait sur la terre et ça se traduit par deux conséquences corollaires étroitement corollaire à savoir que on peut accéder à la sainteté là, je suis assez considéré comme assez audacieux là-dessus en disant ça enfin je, je, le, je le maintiens en suivant ce que le sorcier Yaki dont j'ai parlé dans une récollection appelle le chemin qui a du cœur, c'est-à-dire le Saint-Esprit en écoutant la voix de Dieu qui parle à tout homme venant dans ce monde à travers les traditions qu'il a reçues qui ont toujours du bon et du vrai nous dit Vatican II à juste titre avec des déviations possibles mais si on reçoit si le Saint-Esprit nous aide aide chaque homme à faire le discernement qui s'impose entre ce qui est pur l'or et puis la, les impuretés eh bien on peut parvenir à la sainteté tout homme peut parvenir à la sainteté en principe et alors s'il parvient à la sainteté qu'est-ce qui se passe il se passe qu'il anticipe vraiment le régime du royaume des cieux il bascule dans l'ordre affectif de la gloire et euh, il connaît quelque chose de ce qui nous attend pour l'éternité mais il but <coughs> sans pouvoir non seulement comprendre mais triompher dépasser ce mystère ce le mystère du mal, le mystère de la mort et alors il meurt en, en sainteté il meurt dans la gloire, il ne meurt pas de gloire, il, ne meurt, il meurt dans l'amour et dans la perfection de l'amour, si vous voulez, dans la perfection de la charité, il ne meurt pas essentiellement et uniquement de cette charité même. Cette charité, ne triomphant pas en effet complètement des puissances de l'enfer, ne parvient pas à triompher du dernier ennemi qui est la mort, et par conséquent tous ces saints extérieurs à la révélation chrétienne à Jésus-Christ, euh, meurent en ayant basculé dans la gravité de la gloire, mais ils ont besoin, bon mourir, que la mort, dont l'aiguillon est le péché, vienne apporter sa collaboration, si je peux dire et donner le coup de pouce, parce que le, leur amour de Dieu, si grand qu'il soit, n'est pas suffisant à provoquer en eux le mystère de l'Ascension, si vous voulez, le mystère qui, qui arrache l'âme au corps uniquement sous la pression de la gloire, de sorte que cette séparation de la vie du corps a besoin de la pointe du péché, si je peux dire, ou plutôt de la mort, en l'éguérant du péché, pour être consommé. Et quand il meurt, ainsi, donc, euh, dans l'amour de Dieu parfait, dans la sainteté, mais sous l'effet de la mort dans les et péchés, eh bien, ils ne voient pas Dieu face à face au sortir de cette mort. Les, les portes de la vie en face à face, les portes de la gloire, restent relativement en partie fermées pour eux. Ils sont d'abord affectifs de la gloire, mais ils sont dans la salle d'attente. Et cette salle d'attente qu'évoque le Christ quand il dit « Abraham a fait bonjour et ses réjoui », le shéol, les âmes des justes, et ils s'attendent que le Christ vienne les sortir de là. La... La, la situation est différente depuis que le Christ est venu, même pour ceux qui n'ont, qui ne meurent pas dans des conditions différentes, bon ben le, le Christ étant là peut les délivrer aussitôt, je n'entre pas dans les détails de cette affaire là, en gros, en tout cas, pour ceux qui ont vécu avant le Christ, c'est ainsi. Aux chrétiens, évangéliser dès ici bas comme nous le sommes invité à entrer en contact avec le corps du Christ par les sacrements et la parole du Christ par la doctrine infallible de l'Église, alors il est offert beaucoup plus. Il est offert non seulement de basculer dans l'ordre affectif de la gloire ici-bas, mais de prolonger dans notre cœur, dans notre corps, la victoire pascale, c'est-à-dire le, le, ce qui manque à la passion du Christ, ce qui manque aussi à la résurrection du Christ, car ça ne fait qu'un, donc de triompher à notre tour de l'enfer et de la mort en réunion des péchés à travers une certaine agonie d'ailleurs, comme le Christ lui-même en a triomphé, et ainsi de prolonger le mystère du Christ. Ça ne peut être offert qu'aux chrétiens de prolonger le mystère du Christ, c'est évident que ça ne peut pas être offert à quelqu'un de prolonger le mystère du Christ avant que le mystère du Christ n'existe. Ça, Là, c'est une vérité de la base. Par contre, ce qui est moins évident, et ce qu'il faut souligner, c'est que même le Christ étant venu, il ne peut être offert, de prolonger le mystère du Christ qu'à des hommes évangélisés. Ça, c'est capital. Il ne suffit pas que le Christ existe, il suffit pas qu'on soupçonne son existence, peut-être, à travers des ondits, il faut recevoir la parole de Dieu, recevoir l'évangélisation, et en vertu de cela, devenir chrétien, c'est-à-dire se faire baptiser et entrer dans l'ordre des sacrements. Ça, c'est capital. Alors, ceux qui reçoivent ainsi la parole de Dieu évangélisatrice Parole de Dieu qui se résume assez facilement, non plus seulement dans le « veux-tu entrer dans la gloire », mais dans le « veux-tu suivre Jésus-Christ » qui pour entrer dans la gloire a dû souffrir et mourir. Donc, euh, toute la prédication, tout le kérugma se résume à désigner le Christ en croix et à dire « voilà, veux-tu me suivre à, à ta manière et à ta, et à ta mesure ?» Mais Enfin, il faudra bien mourir. « Veux-tu que cette corps ait euh, le sens de prolonger l'or du Christ et sa résurrection. Alors à tous ceux qui reçoivent cet enseignement et qui disent oui, alors il est offert non seulement d'entrer dans l'ordre de la gloire, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans la sainteté, mais dans une sainteté chrétienne qui a le pouvoir de triompher ici-bas à travers une sorte d'agonie... qui prolonge ce qui manque à l'agonie du Christ... de triompher de la mort dans l'aiguillon et le péché... et ainsi de ne plus connaître... en fin de compte, en fin de course... que la mort dans l'aiguillon est la gloire et ainsi de mourir d'amour ou de gloire, comme la Sainte Vierge et comme bien des saints et, à mon avis, bien des martyrs, tels que Thérèse de l'Enfant Jésus ou Sainte Glandine, dont on a l'impression que, à la fin, eh bien, l'aiguillon de la souffrance ne s'exerçait plus sur elle. Euh, comme on dit aujourd'hui, elle était pendant que le, le Taureau la lançait en l'air, elle, elle n'y était, était plus là, elle, elle n'y était plus pour le taureau, elle était aux abonnés absents en conversation avec l'époux elle était ailleurs pas elle était emportée par la gloire avec une telle force que les puissances de l'enfer n'avaient plus aucun pouvoir sur elle elle ne subissait même plus la poursuite au talon ce, que je, ce qui me semble avoir été le mystère de Marie après la résurrection de Jésus et le mystère de Thérèse de l'enfant Jésus pendant le temps d'un créneau peut-être parce que jusqu'à là elle s'est contentée si j'ose dire de prolonger ce qui manquait à la l'agonie du Christ et ça a été assez impressionnant, terrifiant si vous voulez mais il y a eu quand même un moment, dès ici-bas, où hein, elle est morte d'Assomption, comme la Sainte Vierge. Bon, ceci est offert à tous les chrétiens. Et seulement aux chrétiens. voyez tout le sens et toute la de ce qu'on appelle la parole de Dieu d'une part et les sacrements de l'autre. Parce que c'est cette invitation et cette initiation au mystère pascal à travers l'incorporation au Christ par l'Eucharistie, qui va progressivement nous, nous manger, nous dévorer, nous brûler, nous consumer, nous, 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 nous faire mourir et nous, et nous ressusciter, euh, c'est tout ça qui est en jeu. C'est tout ça, être chrétien. Et euh, D'où l'extrême difficulté de la réponse à cette question, qu'est-ce qu'un chrétien Vous voyez que c'est quand même très très mystérieux et très énorme. Et dans les cahiers que j'ai faits, le mystère de l'Avention, la le de la Gloire, je suis pas encore arrivé à conclure complètement, à boucler complètement le cycle de ces réflexions qui devrait se par une polycopie dont le titre pourrait être, même si c'est pas celui-là, qu'est-ce qu'un chrétien Vous voyez, Après le Christ, dans la rédemption, après la Sainte Vierge, dans la Sainte Vierge de la gloire, eh a nous. Nous. Qu'est-ce que c'est que nous hein bah, En gros, c'est un peu ça. Bon, alors. Je voudrais vous faire prendre conscience du, du trésor, au moins, dont vous êtes dépositaire, même si vous n'en profitez pas, autant qu'il serait souhaitable, et que de cela nous devons gémir comme étant notre principal péché, tous, même si ce talent, nous avons quelquefois tendance à l'enfouir plus qu'à le faire fructifier, même si cette petite graine, nous avons tendance à lui dire de, de se calmer, de calmer ses ardeurs plutôt qu'à devenir un arbre qui va emporter tout le morceau en nous, notre cœur, notre, notre corps et notre âme, euh, au moins, au moins que nous ne trahissions pas dans notre pensée, nous ne contestions pas, nous ne réduisions pas la parole de Dieu à des doctrines, peut-être très belles, toutes celles qui ont précédé la révélation chrétienne, et qui continuent, après la révélation chrétienne, à se faire entendre, qui sont encore une fois très belles, mais qui, qui ne nous donnent pas ça. Vous voyez Qui ne nous donnent pas ça. Alors là, c'est un des plus grands dangers que nous courons aujourd'hui, depuis que précisément dans un souci de miséricorde et d'amour, Vatican II a ouvert les portes à toutes les religions pour dire mais... Dieu ne ferme pas la porte pour autant même à la sainteté et à la vie surnaturelle. Alors, le démon en profite pour essayer de persuader les chrétiens qu'ils n'ont pas tellement mieux, que toutes les voies se valent et à ne pas comprendre l'originalité exclusive du trésor qui leur a été donné par l'évangélisation chrétienne. Et il ne suffit pas. C'est pour ça que je, je voudrais que j'essaie de prêcher, enfin, indépendamment du fait que l'ordre en a été donné mais euh, c'est pour ça que je vous sais prêcher disons de cette façon là il ne suffit pas de se dire attention nous sommes chrétiens, nous maintenons nous ne sommes pas la même chose que les hindous il faut essayer de savoir un peu pourquoi et alors là il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui savent vraiment pourquoi c'est un trésor irremplaçable d'être chrétien il n'y en a pas beaucoup et, et d'ailleurs seuls, seuls ceux qui sont désireux au moins de faire un bout de chemin avec Jésus-Christ jusque dans cette résurrection mystérieuse euh, le savent euh, assez lucidement, même s'ils ne peuvent pas le dire euh, ils le savent avec leur instinct de manière féminine à la manière de l'église et ils ne se laissent pas avoir par les sirènes qui leur apprennent que c'est aussi bien ailleurs, c'est une autre voie mais qui mène aussi loin non, aucune voie ne mène aussi loin et il faut savoir bien pourquoi il y, y a des voies qui mènent jusqu'au royaume des cieux jusqu'à la sainteté, mais elles ne mènent pas jusqu'à cette victoire sur la mort qui caractérise Jésus-Christ, ça non et nous n'avons pas le droit de méconnaître ça, parce que nous en sommes comptables et il nous en sera demandé compte, je ne t'ai pas donné seulement de quoi devenir un saint, ni de quoi entraîner dans la gloire, mais de quoi triompher de Satan à la suite, qu'as-tu fait pour ça ça il nous en sera demandé compte et alors au moins ne pas méconnaître cette doctrine et ce trésor extraordinaire et alors je dois vous dire une chose en particulier pour vous donner un exemple de ce que ça implique dans le concret Prenons les protestants, à l'égard desquels on est très écuménique aujourd'hui. Bien. Eh bien, on est écuménique avec les protestants, avec toute la charité qu'on doit y mettre, comme on doit y, on doit la mettre à l'égard de toutes les religions, des autres religions, et avec cette aggravation de notre charité, qu'à l'égard des protestants, nous avons certainement à battre notre culpe pour un certain nombre de péchés, de pharisaïsme que nous avons commis ou que nos ancêtres ont commis, et ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. Ce qui est très différent des hindous, par exemple, où nous n'avons pas commis les mêmes fautes, parce qu'il n'y a, a pas eu les mêmes guerres de religion, les mêmes déchirements, les mêmes inimitiés, les mêmes durcissements, les mêmes incompréhensions, les mêmes condamnations qu'à l'égard des protestants. Donc, à l'égard des protestants, les catholiques ont péché. Ah, ça, je suis fils de Vatican II en disant ça et je suis prêt à me mettre à genoux devant eux pour avoir péché. Bien. Ceci dit, est-ce que ça suffit pour établir la base d'un dialogue écuménique Peut-être. Je ne dirai pas seulement, à condition que les protestants avouent de leur côté, qu'eux aussi ils ont péché. Ce n'est pas tellement là-dessus que j'insisterai. Je n'insisterai même pas sur le fait, pourtant... Difficile à récuser que les hérésiarches, qu'il faut distinguer des hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ont pris l'initiative de se séparer de la tradition euh, que je viens d'évoquer à grands traits en ce moment, eh bien, ceux-là risquent tout de même d'avoir commis un péché contre la foi. Vous voulez ça Risquent, tout au moins. Et, et, je, je, C'est pas tellement là-dessus que j'insisterai. j'admets très volontiers, avec l'antidote et très largement que nombre de protestants sont ceux qu'on appelle en termes très précis de la théologie catholique des hérétiques matériels et non des hérétiques formelles l'hérétique matériel est celui qui a reçu un enseignement erroné incomplet défiant mais sans que ce soit de sa faute il a été élevé là-dedans le Christ ne lui a pas été annoncé correctement dans toute sa plénitude euh, il n'y peut rien au départ et il peut se faire que malgré sa bonne foi, sa bonne volonté son désir d'écouter la parole de Dieu authentiquement ce qui fait qu'il a ce qu'on appelle la foi formellement eh bien il draine dans sa religion dans sa psychologie religieuse des erreurs qu'on appelle des erreurs invincibles c'est à dire des choses erronées donc il se peut que malgré toutes ces doctrines erronées euh, il évalue il la foi et alors je vais très loin Là encore, j'ouvre les portes très grandes. Euh, il, il, il se peut qu'il devienne un mystique, il se veut qu'il devienne un saint. Mais il ne peut le devenir, même s'il est, est un saint, donc parfaitement bonne foi, n'est-ce pas? Tant qu'il reste dans la doctrine protestante, il ne peut le devenir qu'à la manière dont les hindous deviennent des saints. Il ne peut pas prolonger la victoire du Christ comme un, catholique, romain ou orthodoxe. Ça, des orthodoxes, c'est différent. Parce que ceux-là ne sont pas hérétiques au sens où nous entend Même matériel. Il ne peut pas, tant qu'il est euh, sous la mouvance de la doctrine de l'évangélisation protestante, aller aussi loin. Pourquoi Mais parce que justement cette doctrine protestante, qu'est-ce que vous voulez, elle n'a pas respecté. En fait, la plénitude et l'intensité est ce qu'on appellera la pointe de cette doctrine en quoi elle se différencie de toutes les traditions de toutes les sagesses, même mystiques, offertes aux gens humains. Alors, il est dans la même situation. à ce point de vue-là, le protestant de bonne volonté il est dans la même situation que les hindous, il n'y hindou, a pas d'écumenisme qui tienne, ça, nous devons, au, au fond du cœur, ne pas nous laisser avoir par cela. Et si on nous dit, bah oui, il y a des protestants qui sont des contemplatifs et des saints plus que nous, oui, je suis prêt à reconnaître plus que moi, oui, je suis prêt à reconnaître, mais je ne me laisserai pas avoir jusqu'à dire, bah, après tout, euh, il en sait autant. C'est pas vrai, il n'en sait pas autant. Et alors, j'ai le témoignage à ce sujet-là d'un ancien protestant, qui d'abord était très protestant, mais qui a tout de même été élevé là-dedans, dans le calvinisme, et maintenant qu'il découvre la plénitude de la doctrine catholique, justement à travers Saint Thomas, il me dit, ben, je, je comprends maintenant que la structure de la vie mystique, telle que je la découvre, enfin, ne m'a jamais été enseignée et qu'un Barth ne la soupçonne pas. Hein, euh... Là, il y a quelque chose. Et alors, ce, ce quelque chose, qui est vraiment la perle précieuse, et qui n'est pas seulement, vous voyez, la vie mystique, mais le, les derniers secrets de la vie mystique. Ah, il faudrait au moins que, si nous n'en vivons pas en plénitude, nous, nous, nous le sachions, que nous sentions. Oh, ben, et ça serait bien des choses très simples. Hein. Pour, pour, pour ne pas lâcher ça, il, il suffit, par exemple, eh bien, d'être cramponné à la présence réelle avec une certaine force là où est le cadavre, là, se rassembleront les aigles, d'avoir besoin de Jésus-Christ dans son corps, dans son sang, et, et dans sa spiritualité, dans son arme, bien sûr, mais dans son corps et dans son sang, d'une certaine manière, telle qu'on sent bien que si on était transporté chez les protestants, chez les anglicans, par exemple, je pense à Lewis, que j'aime beaucoup, eh bien, je ne crois pas que Lewis, qui, qui est un saint, je veux bien, je suis pas canonisé, moi, mais, mais comme je canoniserai certains saints hindous, je ne pense pas qu'il est franchi euh, Ces demeures l'intérêt de l'enfant Jésus. Et je ne veux pas qu'il pouvait les franchir, parce que justement, à l'égard de l'Eucharistie en particulier, eh bien, il y a une certaine absence. Et alors là, c'est qui remplace? Qu Qu'est-ce que vous voulez là? Nous avons ce trésor, nous en sommes comptables, faites attention. Et nous, si nous n'avons pas assez faim et assez soif, eh bien, nous, nous, nous finirons par méconnaître cette raison, c'est ce qui se produit infailliblement. Vous comprenez des théologiens qui, pendant longtemps, ont été enseignés la présence réelle, mais qui n'en crevaient pas de faim et de soif. Bah, le jour où l'écuménisme est arrivé, euh, ils ont abandonné tout ça comme étant secondaire, en disant, mais non, euh, puisque ça fait un obstacle entre nous et les protestants, applaudissons, apladissons, arrondissons, arrondissons. Ça, c'est très grave. Alors, Maintenant que j'ai je, je, je préparé par cette assez longue introduction les choses, il est certain qu'une certaine attitude envers Jésus-Christ nous est offerte comme possible à nous évangélisés, et correctement évangélisés, qui n'est offerte à personne d'autre. Et elle implique évidemment une certaine folie d'obéissance, d'obéissance au Christ, qui va se traduire par, une certaine, par, sa, par un certain exercice de l'obéissance dans l'Église, et ce ne sera rien d'autre que l'obéissance au Christ l'obéissance au Christ dans sa folie, j'insiste, dans sa folie, euh, c'est euh, la traduction d'une certaine manière d'aimer Jésus-Christ, et Dieu par conséquent, euh, qui ne peut pas être explicité sans que ce mot obéissance n'intervienne. Voilà je voudrais vous dire pour vous préparer à d'ultimes conclusions pratiques qui vont beaucoup plus loin que la simple notion d'obéissance, mais qui l'incluent. ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, c'est une formule qui, d'une certaine manière, dit, dit la même chose que ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi, ce que tout mystique pourrait dire. Mais quand je dis c'est le Christ qui vit en moi, j'ajoute quelque chose de plus précis et de plus précieux que je voudrais manifester un peu. Je ne pourrais pas le manifester dans toutes ces dimensions, en particulier, je ne pourrais pas de cette retraite expliciter tellement l'aspect par où nous prolongeons la victoire du Christ sur la mort ça ça obligerait à parler de cette victoire et de ce qu'elle signifie et de la manière dont nous la prolongeons je ne peux pas mais il y a ceci que je peux dire et qui nous est propre Vous voyez, nul ne vient à moi si mon père ne l'attire et nous ne pouvons dire Jésus que mu par l'Esprit. l'originalité du chrétien évangélisé, c'est que ce Saint-Esprit qui se propose à tout homme venant dans ce monde et qui l'invite à se perdre dans les profondeurs mystiques dont nous avons parlé hier, donc à offrir à Dieu un certain type d'obéissance dont nous avons parlé hier, eh bien, le Saint-Esprit nous propose d'offrir cette obéissance et cette folie même à la Un homme qui nous est présenté par l'évangélisation comme étant Dieu, en même temps, mais comme étant homme. Et alors, ce qui nous est proposé ainsi devient à la fois beaucoup plus exigeant et beaucoup plus facile, et dangereusement facile. Dangereusement facile, en sens que cette facilité même devient une exigence assez affolante. Au fond. assez et assez imprévue, assez imprévisible. Vous voyez, on a tendance dans toutes les religions apothéistiques à distinguer entre bon, l'amour spirituel, l'amour de Dieu, et puis, bon, l'affectivité humaine, dont on dit qu'il faudra bien être purifié, il faudra bien être purifié de toute affectivité humaine, en ce qu'elle a de grossier, en ce qu'elle a insuffisant, pour que nous soyons possédés par le feu infiniment pur de l'amour trinitaire ça c'est sûr bien alors on a tendance en conséquence à se méfier plus ou moins de l'affectivité humaine comme faisant non, en tout cas c'est le moins qu'on puisse dire avec l'amour mystique de Dieu le résultat qui n'est pas Problématique, je veux dire, qui, qui se produit, en qui fait, n'est pas hypothétique seulement, qui, qui se produit en fait chez beaucoup, c'est que sentant bien que toutes les forces de l'affectivité humaine qui sont en eux, toutes ces forces sont inquiétantes, à bien des égards, inquiétantes à la manière dont la psychanalyse nous dit qu'elles sont inquiétantes. Et, et nous sentons bien que si nous laissons, si nous ouvrons les vannes, si nous lâchons, tout, si, 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 si nous Laissons se développer, se dépouiller sans frein, aucun, tous nos appétits affectifs. Oh, c'est dangereux. Ça va y avoir de la carte va y avoir du démon, va y avoir du... du, du on, on, on sent bien tout ça. Et alors, on, on, on se dit, ben évidemment, Dieu, il faut lui donner le meilleur de nous-mêmes, il ne faut pas lui donner le plus bas, et de fait, en un sens. Quoique, et ça c'est ça, c'est que, que tous les mystiques, en fait d'une manière obscure, inconsciente, douloureuse, imparfaite peut-être, irrésistiblement, ils s'aperçoivent que Dieu leur demande tout. Mais quand on, quand on veut dire tout, ça ne veut pas dire seulement la fine pointe de la volonté, mais d'une certaine manière les forces les plus basses qui sont en eux, cela même Dieu le réclame, Avec tout ce que ça a d'impur peut-être, mais avec l'intention de purifier, alors justement Dieu nous dit, ne mets pas ça dans le tiroir, euh, pour euh, ne me donner que des choses ayant de la qualité ce sont toutes tes forces que je réclame, y compris les plus inquiétantes et peut-être surtout les plus inquiétantes, parce que je m'en charge moi des plus inquiétantes, et si inquiétantes qu'elles soient il y a du positif en elles et puis il y a du péché et ce péché eh bien, subira une mort une agonie qui est la mort du vieil homme enfin c'est ce que je te demande, tous les mystiques sont invités à faire ça d'une manière ou d'une autre seulement d'une manière très obscure parce qu'ils ne comprennent pas bien ce qui se passe nous voici c'est d'une du, meilleur du Mais c'est de manière plus facile à comprendre à partir du moment où c'est un homme et j'ajouterai une femme. Car, justement, le, le, le complexe, comme on dit le complexe sidérurgique, le complexe euh, le, 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 le complexe spirituel et fonctionnel que Dieu nous présente par l'évangélisation pour nous inviter à donner toutes nos forces, y compris les plus basses, c'est le Christ et mal. C'est leur ensemble. Et alors, là, oui, je retrouve ce que je voulais vous dire. Il y a dans un film de Félini, je crois que c'est... La boxe est ça. Peu importe. Il y a euh, le, le, le héros euh, danse avec une, une grande actrice célèbre et il lui fait son baratin. Quoi. Il lui fait son baratin. Et alors ce baratin a une profondeur euh, à la félénie une profondeur sur laquelle je me chargerais volontiers de faire presque toute une conférence spirituelle, et je l'ai déjà dit d'ailleurs à propos de l'amour du fiales, il lui dit ceci, euh, tu es tu es la sœur, tu es la mère, tu es l'épouse, tu es l'amante, tu es l'ami et je ne sais plus quoi encore en une et tu es la fille. Voilà, tu, tu es tout ça. Ben ça je trouve que c'est extrêmement profond déjà au plan humain quand on aime vraiment quelqu'un de quelque manière que ce soit si on aime vraiment sa mère on ne l'aime pas uniquement comme mère strictement, strictement sans qu'il y ait quelque chose au moins d'amitié et peut-être de sœur, et peut-être d'épouse que, que allez, allez séparer tout ça les freudiens s'y retrouvent agréablement en disant euh, bon, très bien mais métaphysiquement moi je dis qu'il n'y a pas de plénitude d'amour pas plus qu'il n'y a plénitude de lumière blanche s'il n'y a pas toutes les harmoniques de l'amour. Vous voyez? Et y compris cette dimension apparemment contradictoire que la même personne peut être à la fois végue comme mère et comme fille. Vous voyez? Ça, c est, c est, c est. et, euh, donc, Eh bien, voilà pourquoi, quand le fils dit d'ailleurs, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, voilà mon père, ma mère, ma sœur, mon bras. C'est ça. Mais à la fois, et pour nous aider à comprendre ça psychologiquement, ce c'est pas le Christ tout seul qui nous est faire, de façon à ce qu'on ne puisse pas dire, ce pas, ah oh ben, ça va pour les femmes qui, qui se vivront avec plus et mais alors et les hommes. Eh bien, euh, non, c'est le Christ et Marie, et avec toute la plénitude des harmoniques de l'amour. Toute la gamme, toute la palette. Et justement, tant que nous n'acceptons pas que toutes les harmoniques foncent, que toutes les vannes soient ouvertes, que tout parte, dans un livre d'artifice
1: et le bien et le mal l'inquiétant
0: et le rassurant le vrai, le pur et l'impur tout tout est charrié dans le cœur de ces deux êtres là eh bien nous n'avons pas tout donné et alors tant qu'on n'a pas fait ça ben j'ai pas envie de parler de l'obéissance même à l'église parce que l'obéissance à l'église c'est l'obéissance au Christ et l'obéissance au Christ c'est une, une note d'une qualité originale de l'amour que nous avons pour lui euh, il y a dans cette obéissance quelque chose, et eh bien de L'obéissance folle est perdue, quelquefois dangereuse, parce qu'elle aboutit à un enroutement, qu'une femme pourra donner à un homme ou un homme à une femme, et justement parce qu'ils se voudront, mère et fils, euh, père et fille, tout ce que vous voudrez, et alors euh, tout ce que tu me diras, je le ferai, je, 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 je t'obéis, je ne cherche pas à comprendre, c'est toi, c'est que ta volonté toi, faite et non la mienne, et c'est un cri d'amour. Et bien ce cri d'amour nous donner à Jésus-Christ et à Marie. Et alors avec. Euh, une, une, une dominante psychologique du côté de l'un ou du côté de l'autre, peut-être selon nos invurtés. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, parce que c'est tout que Dieu veut prendre. Et alors, si vous comprenez ça, mais est bien plus difficile à comprendre que l'obéissance. Parce que, justement, quand je dis que c'est beaucoup plus facile, mais que ça n'en est que plus exigeant, c'est que, justement, ça suppose que on n'exerce plus aucun contrôle sur ses forces puisqu'on les donne. Le contrôle viendra de, de l'absolu même avec lequel nous le donnons. Car s'il si est donné, ben nous ne garderons pas de, de, de champ réservé à l'égard duquel le Christ ne pourra pas exercer, et la Sainte Vierge, son pouvoir purificateur. Vous voyez, et je reprends une fois de plus la fameuse parole de Marcel Proust qui me plaît toujours beaucoup. Ce qui nous guérira du rêve, ce n'est pas moins de rêve, c'est plus de rêve, c'est tout le rêve. J'irai jusqu'à dire, ce qui nous guérira de, 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 de l'impureté de notre amour à l'égard du Christ, ce n'est pas moins d'impureté, c'est de lui donner plus d'impureté encore, mais de lui donner. Alors à ce moment-là, on comprendra peut-être ce que ça veut dire devenir obéissant parce que on l'aimera lamentablement, impurement, mais on sera obéissant et cette obéissance même lui permettra de purifier d'une manière quelquefois chirurgicale et très douloureuse, cet amour, mais comme on aura, comme on sera éperdu, fou de cette idée, qui fut tout de même la clé de mes débuts dans la vie religieuse, je me rappelle, je ne fais pas ce que je veux. Voilà. Et c'est, ma béatitude, c'est ça, c'est que je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux parce que j'aime quelqu'un et c'est ce qu'il veut que je fais. Ben pour pouvoir dire ça d'une manière qui ne soit pas étroite, faut vraiment être fou d'un amour qui donne tout, et tout, ça veut pas dire tout au niveau distingué, spirituel, totalitaire, métaphysique des anges, ça veut dire tout au niveau d'un pauvre gosse, c'est la beau pêcheur qui donne vraiment tout ça, tout ça, tout son panier, tout ça, tout, tout, tout le paquet de sa misère.